0: Mit dem Matthäus-Evangelium und zwar im Kapitel 1. Ich lese es einfach mal vor und ihr könnt es gerne auf euch wirken lassen. Der Stammbaum Jesu Christi, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar, Peres war der Vater von Hesron, Hesron der Vater von Ram, Ram der von Aminadab, Aminadab von Nashon, Nashon von Salomon, Salomon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab, Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais Isai der Vater des König Davids. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehebeam, Rehebeam der Vater von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usir, Usir von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse. Manasse von Ammon und Ammon von Joschia. Joschia war der Vater jo Joachins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Ver Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shea Shealtiel, der Sohn Joachims. Shealtiel war der Vater von Serubabel. Zerubabel der Vater von Abihut, Abihut von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Sadok, Sadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleasar. Eleasar von Matan und Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Mich hat es fasziniert, das Thema ähm, Generationen, wir haben das Thema Familienkirche und was gehört zur Familie, mehrere Generationen, üblicherweise leben wir in vier Generationen, das ist auch so unsere Lebenserfahrung. Genau. Was wir eigentlich meinen, ist, dass Kirche aus Familien besteht und dass Kirche auch Familie ist. Wobei, ganz korrekt ist das nicht, denn als Christen sind wir nicht nur Familie, sondern wir sind auch Volk Gottes. Und als Volk und als solches leben wir zusammen und das mag den einen oder anderen überraschen, weil es sich nicht so anfühlt. Und jetzt gerade mit dem aktuellen Thema sehen wir, dass eben ein Volk, ähm, ja, da haben wir eine bestimmte Vorstellung von. Wir haben einen Begriff dafür, wir stellen uns einfach eine, eine Menschenmenge äh, vor, die nicht unbedingt homogen ist, aber ähm, die ihm trotzdem ein Volk bilden. Und wir als Christen fühlen uns nicht unbedingt als Volk, weil wir es verlernt haben, ähm, was es heißt, Volk zu sein oder sogar Familie zu sein. Und die vermeintliche Trennung von Staat und Kirche, die es nicht gibt, weil es sie nicht geben kann, die Frage ist halt nur, welche Kirche oder welcher Gott ist gerade vorherrschend, aber eine Trennung von einem, von Gott oder von einem Gott, ähm, und, und der Kirche, die eben an den einen Gott glaubt, kann es gar nicht geben. Aber das wiederum, diese Trennung von Staat und Kirche, dieses, dass unser Glaube doch bitte etwas Privates ist, ist eben auch eine Folge von der extremen Individualisierung, die wir hier haben, die in den letzten Jahrzehnten geprägt wurde und, ja, die uns vergessen lässt, dass wir eigentlich eine Gemeinschaft sind. Die Gemeinschaft war mal so eng, dass zwischen Mann und Frau auch sprachlich überhaupt kein Unterschied gemacht wurde, denn am Anfang hießen beide Adam. Adam bedeutet eigentlich Erdlinge. So blöd es klingt, aber denn aus Adama wurden sie gemacht, also Adama heißt Erde und die Menschen hießen Adam. Und erst später im hebräischen, jetzt brauche ich mal ein Glas Wasser. Schnell hergestellt. Danke. Im Hebräischen sehen wir, dass äh, die, der, die Unterscheidung zwischen Mann und Frau später gemacht wurde, nämlich als Adam zu seiner Frau sagt: sagt Du bist Isha, denn ich bin Ish. Also beide sind auch noch namentlich sehr, sehr ähnlich und es ähm, bedeutet eben auch, dass sie aus einem Ursprung kommen, aber erst später wurde eben namentlich der Unterschied gemacht. Und dieses Bild, dass es eben am Anfang einen Mann gab, ähm, oder eines Mannes am Anfang von einem großen Kollektiv, das ist dann immer wieder zu finden. Zum Beispiel bei Abraham, bei Josef, bei Mose, bei David und dann eben bei Jesus. Ähm, für Interessierte, ich habe mich in der Vorbereitung ich gedacht, ähm, das Thema ist so unfassbar groß, es ist so wahnsinnig umfangreich, ähm, das wird locker für eine, für eine Bachelor- oder Doktorarbeit reichen. Ähm, ich habe zwei Bücher dazu mal ähm, mir rausgesucht, die zu dem Thema was zu berichten haben, was gar nicht so einfach ist, denn ähm, offensichtlich sind Geschlechtsregister nicht so der wahnsinnige Hit in der äh, Literatur. Und, ähm, aber jemand hat mal gesagt, wenn man, das, wenn man Gott reden hören möchte, sollte man die Bibel laut vorlesen. Und da gehört das Geschlechtsregister mit dazu. Ich habe hier ein Buch, das ist ähm, von Seth Postel, Ethan Barr und Eris Soref, drei messianische Juden, Israelis, die das Buch geschrieben haben, Moses lesen, Jesus sehen, kann ich sehr empfehlen. Und dann habe ich noch ein anderes Buch dazu genommen, das ist ein bisschen wissenschaftlich, macht aber an sich Spaß zu lesen, weil es viele Zusammenhänge mal darstellt, Anthropologie des Alten Testaments von Hans Walter Wolf, also diese beiden Bücher habe ich mal hergenommen, nicht nur das, ich habe natürlich auch die Bibel hergenommen und ähm, dann habe ich mal so versucht herauszufinden, was bedeutet das eigentlich, wenn wir als Gemeinschaft zusammenleben über mehrere Generationen hinweg ähm, und da komme ich halt immer wieder zum Anfang, so auch zum Anfang des Evangeliums und dann habe ich, wir haben letztens im Auto irgendwie habe ich nämlich gedacht, ich müsste mal mit dem Geschlechtsregister anfangen. Das wäre total super bei der Predigt. Und ähm, den Tag drauf sitzen wir im Auto und haben wir die, die, das Neue Testament als Hörbibel. Und dann fängt es halt im Matthäus Evangelium genau damit an. Ich dachte, das ist super. Vor allen Dingen, wenn du die Struktur danach erkennst, da komme ich ganz am Ende drauf. Ähm, da will ich mal die Struktur von diesem Geschlechtsregister darstellen. Es ist herrlich. Ähm ich weiß nicht, jeder teilt die Begeisterung. Aber vielleicht nach der Predigt. Jetzt müssen wir aber differenzieren. Es wäre natürlich leicht zu sagen, dass die Familien aus dem Grund der Schöpfung als Gemeinschaft immer beieinander sein müssen. Es gibt Familien, die so eng beieinander leben. Und da ist es der Fall, dass alle Generationen zusammenleben. Man kennt es halt vielleicht noch von früher, gerade auf dem Land, wo dann die, die ganzen vier Generationen zusammengelebt haben. Ist heute eher selten der Fall. Und es gibt aber auch den Ausspruch in der Bibel, darum verlässt der Mann... Vater und Mutter und wird mit seiner Frau ein Fleisch. Also irgendwie verlassen, verlässt er doch die Familie. Und jetzt wird es halt interessant, weil wie können wir denn nur differenzieren? Für Karl Barth hat Genesis 1, Vers 27, ihr könnt es gerne nachschlagen, wenn ihr wollt, ich habe es jetzt nicht ähm, an die, an die, in, die, in der PowerPoint, ähm, Genesis 1, Vers 27b, eine fast definitionsgemäße Erklärung des Textes von Vers 27a genannt. Die Menschen dürfen sich liebevoll ergänzen. Dass sie so und nicht im Krieg miteinander leben, ist eine wesentliche Voraussetzung des Gelingens der ihr anvertrauten Weltverwalterschaft. Dass, wie in Genesis 1,28 deutlich wird, Mann und Frau erschaffen wurden mit dem Zweck der Vermehrung und sich dieses Bild in der weiteren Schöpfung fortsetzt, macht eindrücklich klar, dass wir dazu geschaffen wurden, in ständiger Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben. Auch wenn es halt nicht immer einfach ist und auch wenn es uns so erscheint, wie eine ja, unwiderstehliche Frucht, die wir haben wollen, in aller Abgeschiedenheit alleine irgendwo zu leben, wo uns halt keiner nervt, wo wir einfach mal unser Ding machen können und uns keiner reinredet, ähm, so sehr ist das doch nicht mehr als der Versuch des Teufels, den Plan Gottes zu zerstören. Die seit Jahrzehnten in der westlichen Welt vorherrschende Weltanschauung, dass das Individuum als solches mit seinen Wünschen von allen anderen zu respektieren und zu akzeptieren ist, egal wie abstrus die Lebensentwürfe aussehen mögen, ist da nur der Anfang. Es gipfelt in der totalen Isolation der Alleinstehenden während der Corona-Politik, die bis heute nicht nur Menschen isoliert, sondern auch Gemeinschaft nachhaltig zerstört hat, weil wir es verlernt haben, uns ohne Angst zu begegnen, zu treffen, Gemeinschaft zu haben. Wir sehen Familien in Völkern und da sehen wir auch Brüche. Dafür müssen wir erstmal Familie und Volk als Gemeinschaft definieren, um diese Brüche erkennbar zu machen. Und das will ich im Folgenden tun. Aus Familie wird ein Volk. Also in Abgrenzung zur Familie bzw. der Großfamilie, wie sie insbesondere im Alten Testament... Ähm, zu sehen, es gehören dann vier Generationen. Das entspricht grundsätzlich auch unserer Lebenserfahrung. Also je nachdem, wie man aufgewachsen ist, in welchem Lebensalter man ist, wie früh die eigenen Eltern dann eben Kinder bekommen haben, ähm, hat man die Chance, noch die Urgroßeltern kennenzulernen. Und ähm, aus manchen Familien werden dann Völker. Insbesondere aus den Familien, die Gott mit besonderer Fruchtbarkeit gesegnet hat. So wird aus Abraham, Isaak und Jakob ein großes Volk, was später die Juden wurden. Die Aufzählung, die öfters in der Bibel vorkommt, nämlich Abraham, Isaac und Jakob, ist nicht unwichtig, denn aus den Nachkommen Ismaels, dem Sohn, den Abraham mit der Sklavin de, äh, Saras hatte, deren Name übrigens einfach nur die Fremde ist, also wenn wir den Namen der Sklavin im Deutschen lesen, ist das einfach nur die hebräische Bezeichnung für äh, Übersetzung für die Fremde, ähm, wurden später die Moslems. Daher ist die Nennung der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs eine ganz deutliche Abgrenzung zu dem anderen Volk, die Gott jedoch mit dem gleichen Segen ausgestattet hat. Denn er hat Abraham versprochen, seine Nachkommen werden zahlreich sein. Eine Einschränkung auf die Vermehrung nur bei richtigem Verhalten, der Annahme Jahwes als Gott, hat er nicht gemacht. Die Auswirkungen dieses Segens sehen wir bis heute. Nur gehört das Volk Israels wiederum zum erwählten Volk, die Nachkommen Ismaels nicht. Diese Erwählung wird fortgeführt in den zwölf Familien aus den zwölf Stämmen also die, ja, zwölf Familien, aus denen dann zwölf Stämme werden. Und diese Stämme bilden nun ein Volk, entstanden aus einem Vater, Abraham, aber zwölf Großfamilien, die zu seinem Nachkommen gehören. Jetzt muss hier noch eine Abgrenzung gemacht werden. Denn jeder Nachkomme gehört zur Familie, die Familie gehört wiederum zum Volk und auch wenn die Schwiegermutter manchmal schwierig ist, gehört sie doch zur Familie, die sich nun mal gegenseitig unterstützt. Und das war bis in die Moderne eine überlebenswichtige Lebenseinstellung und Selbstverständlichkeit, die wir in der sozialen Marktwirtschaft und Sozialismus gerne verlernt haben, das haben wir dem Staat übergeben, der darf sich jetzt um die Schwiegermutter kümmern, wir nicht. Und ähm, dadurch hat aber der Staat, dadurch, dass wir diese ganzen ja, diese Vorsorge auch für Leute, die vielleicht schwierig sind, aber zur Familie gehören. Ähm, da brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann der Staat immer mehr Einfluss in die Familien hat. Wir geben ihm diesen Einfluss ja schließlich. Und nun aber ist nicht jeder, der zum Volk Israels gehört, automatisch gerettet, sondern nur die, die glauben, wie Abraham geglaubt hat. Denn sein Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Ich lese aus Galater 3. Die Verse 6 bis 9. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern aus der, auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich, wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Wir sehen also immer wieder in der Bibel, dass Väter aus dem Volk Gottes die Götzen der Länder angenommen haben, in der sie dann lebten. So war es zum Beispiel auch bei Gideon, der die Statue seines Vaters, die Statue des Baal, umhauen sollte. Und Somit musste er sich deutlich distanzieren. Also er musste mit seiner Familie brechen, um Gott zu gehorchen und Teil der Familie Gottes zu sein bzw. zu werden. Und dieses Brechen mit der Familie kann auch heute für uns relevant sein. Und ähm, das ist ein Thema, was mir tatsächlich ziemlich nahe geht, nahe gegangen ist und immer noch nahe geht, denn ich habe es in meiner eigenen Familie eben so erlebt. Ähm, ich habe... Ich musste mich glaubensmäßig von meinen Eltern deutlich distanzieren. Denn meine Mutter folgt inzwischen einem Guru und hat damit den wahren Christus verlassen und mein Vater glaubt, Gott sei zynisch und einen solchen Gott möchte er lieber nicht haben. Und auch andere in meiner Familie, die ja, glauben halt Sachen, die, denen ich nicht nachgehen kann. Ähm, die haben in meinen Augen die Götzen der Welt angenommen, zum Beispiel indem sie glauben, dass es gut ist, dass es Geschlechtervielfalt gibt was in so vielen Hinsichten, in so vielen Art und Weisen dem Wort Gottes widerspricht. Also distanziere ich mich davon, weil ich gehöre zum Volk Gottes, ich gehöre zur Familie Gottes und ich kann mit vollem Herzen mitsprechen, wenn Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 46 bis 50, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, Seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen des Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Im Römerbrief in den Kapiteln 8 bis 9 wird auf wirklich wunderbare Weise beschrieben, wie auch wir zum Volk Gottes gehören. Und der Galaterbrief, der wäre es übrigens auch noch wert, eine ganze Predigtreihe drüber zu machen, nur mal am Rand, aber ähm, allein alleinischen Kapitel 2 ist abendfüllend, ähm, Macht es aber nochmal so deutlich, der Galaterbrief, dass wir in Christus Staatsbürger seines Volkes werden und wir bekommen bei ihm kein Asyl, wir bekommen keinen Aufenthaltstitel, wir bekommen keine Duldung, wir werden Staatsbürger. Und mehr noch, er, wie wir es gerade gelesen haben, bezeichnet uns als Bruder, Schwester und Mutter. Und so sehen wir halt im gesamten Neuen Testament eine erweiterte Fortführung dieses Familienverständnisses, indem er Nachkommen aller Völker die Chance gibt, seine Staatsbürgerschaft, seine Familienzugehörigkeit anzunehmen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, worum es eigentlich geht bei dem ganzen Generationenthema. Was ist denn der, der Kern? Ist das Familie? Ist das jetzt Volk? Was ist eigentlich der Kern? Worum, worum geht es wirklich? Und das kann hier im natürlich nicht in Gänze dargestellt werden, aber man muss feststellen, wenn wir an Gott glauben und ihn als unseren König und Herrscher über allem anerkennen, dann ist unser Ziel automatisch so zu leben, wie es Gott sich in Genesis 1 bis 2 vorgestellt hat. Auch hier gehen wir wieder zum Anfang. Es lohnt sich übrigens immer, beim Anfang anzufangen. Weil dort, komme ich nachher auch nochmal drauf, wenn wir den Anfang auch vom Evangelium mal genau lesen, oder auch den Anfang der Bibel, Genesis 1 bis 2. Da steckt so viel drin. Ich glaube, es braucht ein ganzes Leben lang, um das wirklich voll zu verstehen. Die Auswirkung des Glaubens, wenn wir an Gott glauben, dann sehen wir in der Zeit, wie sich das in unserer Zeit, wie sich das in unserer Welt auch verwirklichen sollte. Ludwig Köhler hat im Anschluss an Genesis 1, 28 an den Auftrag, den Menschen im Sinne der früheren Zeit bis in die Gegenwart hinein zu leben, so schön skizziert. Und ich zitiere hier mal etwas längeres Zitat, übrigens auch aus dem Buch Anthropologie des Alten Testaments. Das ist der Auftrag zur Kultur. Er geht an alle Menschen, er umfasst alle Zeiten. Kein menschliches Tun, das nicht ihm unterstellt ist. Jener erste Mensch, der mit seinen der mit den Seinen auf schutzloser Steppe eisigen Winde ausgesetzt war, ein paar Steine aufeinander legte und so die Mauer die Grundlage aller Architektur erfand, erfüllte diesen Auftrag. Jene erste Frau, die einen harten Dorn oder eine Fischgräte durchbohrte und ein Stück Tiersehne hindurchzog, um ein paar fetzen Fell aneinanderfügen zu können und die so die Nadel, das Nähen und den Anfang aller Kleiderkunst erfand, erfüllte diesen Auftrag. Bis heute ist jede Unterweisung eines Kindes jede Art von Schule, jede Schrift, jedes Buch, alle Technik, Forschung und Wissenschaft und Lehre mit ihren Methoden, Instrumenten und Institutionen, nichts anderes als die Erfüllung dieses Auftrags. Die ganze Geschichte, alles menschliche Streben steht unter diesem Zeichen, unter diesem Bibelwort. Das ist eine, seine objektive Seite. Es gibt auch eine subjektive Seite. Jeder Mensch muss, das liegt unverlierbar in seiner Natur, mit dem Leben fertig werden. Er muss zu dem, was ihm widerfährt, sei es, dass ihm ein Stäubchen ins Auge weht, dass eine Wasserflut ihn und die Seinen am Leben betreut. Das ist ein schönes Wort hier. Ich lese es wirklich wörtlich vor. betreut. Ich habe es noch nie vorher gehört. Vielleicht kann es mir irgendwann mal einer erklären. Ähm, bedrängt, würde ich jetzt sagen, würde es übersetzt heißen. Ähm, also selbst wenn die Wasserfluten kommen und ihn und, ihn und seinen, seine Lieben und sein Leben bedrängen, nichts ist zu klein und nichts ist zu groß. Der Mensch muss mit ihm innerlich fertig werden, mit diesen, mit diesen Umständen im Leben. An der Art, wie wir Menschen mit den Dingen innerlich fertig werden, wird unser Wesen erkannt. Und in dem Sinne wird unser Tun und Lassen die Generation nach uns beeinflussen. Wir haben mehr Einfluss, als wir glauben. Was uns auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir unser Leben und unser eigenes, auf unser eigenes Glück ausrichten. Vielmehr müssen wir unser Leben auf den Herrn ausrichten und das bedeutet im Sinne von Genesis 1, Vers 28, dass wir unserer Verantwortung als Ebenbild Gottes gerecht werden und ihn auf der Erde repräsentieren und damit unseren Mitmenschen dienen und die Tiere und die Umwelt untertan machen. Was das im Einzelnen bedeutet, könnte wieder eine ganze Predigtreihe sein. Auf jeden Fall bedeutet es nicht Unterdrückung und Ausbeutung, sondern es bedeutet Gott zu repräsentieren in seiner schöpferischen Kraft. Und so sollen wir auf unsere Umwelt und ähm, auch Tiere, natürlich auch unsere Mitmenschen eingehen. Und da ist die Frage, wie können wir das leben? Wie können wir so sein wie die Hure Rahab, die durch ihr Handeln den Soldaten Israels in Jericho Schutz bot und nun zum Volk Gottes gehört? Wie können wir so sein wie Ruth, die Noomi folgte und sagte: Dein Gott ist auch mein Gott. Fortan gehörte auch sie nun zum Volk Gottes. Wer am Anfang gut zugehört hat, hat gemerkt, dass die beiden Frauen als Vorfahren Jesu genannt wurden. Und jetzt komme ich nochmal auf das zurück, wo ich angefangen habe: das Geschlechtsregister. Jetzt muss ich es hier nochmal aufschlagen, weil der Text ist da deutlich zu klein. Da hilft auch die Brille nicht. Also, ich mach's mal anders. Kommt vielleicht ein bisschen mehr Dynamik rein. Ähm, Nummer eins ist leer. Das Evangelium beginnt mit den Worten, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Üblicherweise beginnt ein Geschlechtsregister mit dem Vater. Da nix ist Jesus an erster Stelle. Der kommt aber eigentlich am Ende. Also, wie kommt das? Wir haben 14 Generationen dreimal hintereinander. Und deswegen habe ich jetzt drei Folien. Und habe diese 14 Generationen, beziehungsweise meine Frau war so, war so nett und die kann deutlich besser mit PowerPoint umgehen als ich, und hat mir diese Grafik gemacht. Ähm, wir haben Abraham, Isaac, Jakob, bis dahin soweit bekannt. Dann kommen ein paar Namen, die vielleicht nicht mehr alle kennen. Ähm, Judah, Peres, Hesron und so weiter. Ähm, sagen mir ehrlich gesagt auch relativ wenig, ähm, trotzdem werden sie hier aufgezählt. Das bedeutet, jeder von denen hat mal eine Entscheidung in seinem Leben getroffen, Nachkommen zu haben, das ist das eine, ansonsten könnte er nicht Vorfahr sein. Und hat damit schon mal die Generation nach ihm beeinflusst. Und das andere war, wir dürfen durchaus davon ausgehen, dass das Leute waren, die Gott treu gewesen sind. Und dann sehen wir Rahab und Ruth. Zwei Frauen, die weder zum Volk Gottes gehörten, ähm, noch ein besonders, aber Ruth eine andere Geschichte, aber Rahab hat kein besonders vorbildliches Leben geführt als Hure. Und ähm, Ruth war eben auch aus einem anderen Volk. So, beide sind jetzt also Vorfahren von Jesus. Was bedeutet das für uns? Und das fand ich interessant. Wenn wir das Alte Testament lesen, können wir nämlich das Neue Testament verstehen. Was bedeutet für uns, dass es nicht darum geht, dass wir zu, ein, zu dem Volk von vornherein durch unsere Vorfahren gehören und keine Chance haben, wenn wir da nicht zugehören, jemals reinzukommen. Sondern es das bedeutet, dass wenn wir Gott anerkennen und an ihn glauben und das tun, was er will, dass wir dann zu seinem Volk zugerechnet werden. Dann haben wir die nächsten 14 Generationen, ähm, fängt an mit König David und dann kommen wieder ganz viele Namen, die wahrscheinlich die wenigsten von uns jemals ähm, näher betrachtet haben. Mir fallen da auch relativ wenig ein. Das, was mir auffällt, ist äh, Manasse, weil Gedeon, von dem ich gerade gesprochen habe, war aus dem Stamm Manasse. Und ähm, genau, wir sind dann in der Zeit der Verbannung. In der Zeit sind die Leute also weiterhin, zumindest einige, treu geblieben. Und dann haben wir nochmal 14 Generationen. Und da sehen wir, eigentlich das Interessante kommt am Ende. Und jetzt, deswegen bin ich so begeistert von Geschlechtsregistern übrigens. Ähm, weil Geschlechtsregister haben die Funktion, uns zu zeigen, woher die Identität desjenigen kommt, von dem da gesprochen wird. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der mir heute früh kam. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir wissen, woher wir kommen, denn das gibt uns Identität. Dass wir wissen, zu welchem Volk wir gehören, denn das gibt uns Identität. Wenn wir so vereinzelt werden und nur das Individuum zählt, nur jeder Einzelne, nur du und deine Wünsche, du zählst, du musst dich selbst verwirklichen, du musst deins, deine Ziele verwirklichen, dann hat das gar nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Weil im Wort Gottes lesen wir, dass das, was wir tun, ich nehme noch mal meine, meine absoluten Lieblingsbeispiele, ähm, Rahab und Ruth. Das, was die da getan haben, das hat einen Unterschied gemacht. Und Jesus zählt sie zu seinen Vorfahren. Gott zählt sie in diesen Stammbaum mit hinein. Weil sie eben nicht gesagt haben, oh, ich will nur meine Ziele verwirklichen. Was hat nämlich Ruth getan? Sie ist Naomi gefolgt, weil sie ihr treu gewesen ist, weil sie erkannt hat, dass ihr Gott ein großer Gott ist und ist mit ihr mitgegangen und hat dann für Noomi gesorgt. Das, die war die Witwe, die von Ruth versorgt wurde. Wir lesen im Neuen Testament auch, dass wir die Witwen versorgen sollen. Gibt es eine relativ strenge Regel, die müssen über 60 sein, die müssen ein vorbildliches Leben geführt haben und so weiter. Also da gibt es ein bisschen Anspruch. Ähm, nicht jeder, also das ist keine, keine Wohlfahrt, wie wir sie halt im, im, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Sozialismus, in der sozialen Marktwirtschaft ähm, kennen, wo das egal ist, was man getan hat. Man kriegt sowieso Versorgung. Nein. Hier geht es auch darum, auch im Neuen Testament sehen wir, das, was wir tun, hat eine Auswirkung auf die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Unsere Familie, unsere Kirche und die Menschen in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft und so weiter. Du lebst eben nicht für dich alleine, du lebst nicht für deine eigenen Ziele. Alles, was du tust, und zwar alles, hat Auswirkungen auch auf andere Menschen. Und deswegen, sind Geschlechtsregister so spannend, und deswegen sehen wir in der dritten Folie, Josef, ähm, das ist auch nochmal interessant, wer die erste Folie noch gerade im Kopf hat, wir sehen Jakob, Abraham, Isaak, Jakob in der Reihenfolge und jetzt sehen wir hier wieder Jakob, dann kommt Josef und jetzt passiert was Spannendes. Da kommt Jesus, der als Nachfahrer gezählt wird und ähm, ich habe letztens mal darüber gesprochen, über dieses Bild, dass Mann, Frau und Kind das ideale Ebenbild Gottes sind, weil sie diese Dreieinigkeit eben auch darstellen. Jetzt wird es aber noch interessanter. Jesus war ja gar nicht der Sohn Josefs. Jetzt habe ich den einen oder anderen überrascht. <lacht> Sondern der war ja der Sohn Gottes. So, Der wurde adoptiert von Josef. Und ähm, wir haben jetzt selber ein Pflegekind und ich kann das halt, ähm, ich finde dieses Bild deswegen umso schöner, weil ich halt sagen kann, ja, der gehört zur Familie. Und so werden wir eben auch als Nachkommen Abrahams gerechnet. Wir werden in diese Familie hinein adaptiert. Wir werden in dieses Volk hinein genommen durch die Zugehörigkeit zur Familie. Auf einmal haben wir eine Geschichte. Auf einmal haben wir Zugehörigkeit. Auf einmal fühlen wir, und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute über dieses Thema sprechen müssen, aber umso mehr ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, umso mehr sind wir verbunden mit dem Volk Israel. Ähm auch einer von, ich, ich höre ab und zu mal den Podcast One for Israel und ähm, da sagt einer, ich habe jetzt den, den Namen nicht parat, ich glaube, das ist auch einer der Autoren, meine ich, von dem, von dem Buch. Ich glaube, das ist ähm, R.S. der es mal gesagt hat. Ähm, nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat ein messianischer Jude mal gesagt, Christus anzunehmen ist das Jüdischste, was wir tun können. Und ich hoffe, dass wir jetzt verstanden haben, warum. Weil jetzt gehören wir zum Volk Gottes, durch Christus, der für uns gestorben ist.